0: Nie ma takie drugie książki, przynajmniej na rynku polskim.
1: Przemykamy ulicami Nowego Jorku z przeziębioną i wściekłą i rozczarowaną rzeczywistością Garbo. Nie mamy wystarczająco dużo bodźców. Ja uważam, że jest w tej książce kilka tekstów udanych. Bardzo pięknie jest to ujęte.
2: Przeszłam od myśli o latarniku przez jądro ciemności do pustyni i w puszczy.
1: Ktoś chce mieć 13 książek w jednym. I tak to wszystko za chwilę minie. Dzień dobry, ja się nazywam Kasia Janusik i witam was wszystkich w Bełkocie Literackim, czyli podcaście z Radia Proza o literaturze obcojęzycznej, która w ostatnim czasie głównie ukazała się w Polsce. Dzisiaj Bełkot w składzie nowym, ze mną są Agata Sibila, dzień dobry, cześć i Jana Karpionka, dzień dobry, cześć. Tak, to dziś porozmawiamy o książce Judith Szalański, niemieckiej pisarki, która jest w ogóle z wykształcenia historyczką sztuki, co w książce na pewno dojdziemy do tego widać, i projektantką. A jej książka w przekładzie Kamila Idzikowskiego ukazała się w zeszłym roku w wydawnictwie Haart. W Polsce to nie jest pierwsza książka szalański. Mieliśmy już Atlas Wysp Odległych, który się ukazał w 2014 roku w nakładzie wydawnictwa Dwie Siostry. I szykuje się książka kolejna, czyli Szyja Żyrafy, również w przekładzie Idzikowskiego, gdzieś tam, gdzieś tam w przyszłości. Co wiemy na pewno o tej książce? Wiemy, że została obsypana nominacjami do różnych nagród. Przełożono ją na 25 języków, między innymi na angielski i ten właśnie przekład został nominowany do Bookera i National Book Award, czyli takich jednych z największych w ogóle anglojęzycznych nagród. W Polsce co prawda okazała się tylko jedna recenzja, ale za to książka znalazła się na shortliście Angelusa. I tu zaczynają się trochę moje wyrzuty sumienia. Bo przyznam, że to był mój pomysł, żeby o rozmawiać. I decyzję tę podjęłam dosyć na wczesnym etapie czytania książki, bo przy lekturze wstępu, który będę go bronić za wszelką cenę, jest absolutnie genialny. No ale
2: potem zaczęło się co? Ta cisza wiele mówi. Później, później zaczął się labirynt z przedziwnymi jakimiś figurami po drodze, mam wrażenie. Które czasami straszyły, ale głównie chyba nudziły. No, bo może powiedzmy najpierw, że jaki jest pomysł
1: szalański na, na tę książkę?
0: Wydaje mi się, że jej pomysłem na tą książkę, ale też jakąś strategią ogólną związaną z jej twórczością? zarówno pisarską, jak, jak i projektorską, przecież te książki też projektuje, przynajmniej ten atlas był zapro- zaprojektowany. Ta też nie przez nią. To też, no to tym bardziej. Jest pewnego rodzaju katalogizowanie różnych rzeczy i ich skrupulatny opis. Jakbyśmy otworzyli e, jakieś pudełko ze skarbami, z e, takimi różnymi e, drobiazgami schowanymi na pamiątkę i w tym byśmy po prostu grzebali dla własnej przyjemności. Taka metafora mi się nas w pierwszej kolejności. A jeżeli pytasz Kasiu, od strony takiej formalnej, to jest to zbiór kilku opowiadań. Wydaje mi się, że 12 jest. Dokładnie jeśli 12
1: tekstów. Co więcej, każdy z nich ma dokładnie tę samą liczbę stron. Więc to jest jeszcze jakoś tak, rzeczywiście, tak jak mówisz, po prostu nawet nie ile czasu chcę poświęcić na dany temat, bo uważam, że jest super interesujący, tylko każdemu poświęcam dokładnie tyle samo stron. A
0: propos skrupulatności, to jest fantastyczne, że to zauważyłeś, bo ja nie. Czytałam wersję elektronicznej i to mi się kojarzy i rymuje z tym, że w atlasie było 25 linijek na każdy opis. Ale to oczywiście dotyczy innej książki i możemy to pominąć, natomiast widzimy pewną tendencję w sposobie pracy autorki. W każdym razie te 12 opowiadań są związane z rzeczami, które w jakiś sposób ludzkość już utraciła, zapomniała być może o nich, o ile w ogóle wiedziała jest na początku każdego opowiadania e, krótki zbiór faktów, czego to dotyczy, do czego to opowiadanie nawiązuje, bo nie zawsze, e, nie zawsze samo opowiadanie wprost ilustruje ten fakt lub to zjawisko, które jest tak zwane stracone. Czasami I, to nawet dosyć daleko, powiedziałem. Oj tak, ale porozmawiajmy o tym za chwilę. No i oczywiście ta przedmowa, o której wspomniałeś, którą uważam za na, najlepszą część tej książki. I co ciekawe, oprócz jednej recenzji, o której tutaj już wspominałyśmy, Jeszcze się ukazał jeden post w sieciach społecznościowych na ten temat, na temat tej książki i też autor tego postu zauważył, że przedmowa spodobała mu się najbardziej, ale ja będę jeszcze tej książki troszeczkę bronić, skoro tak o niej sądzicie i oddaję głos w tej chwili. Ja może
1: przeczytam fragment wstępu, który trochę pokazuje pomysł autorki, bo zanim przejdziemy do analizy tych dwunastu tekstów, esejów, opowiadań, wydaje mi się, że one też jak od strony gatunkowej są bardzo, bardzo różne. Ta książka, podobnie jak wszystkie inne, powstała z pragnienia, żeby umożliwić czemuś przetrwanie, przywołać przeszłość do teraźniejszości, przypomnieć rzeczy zapomniane, dopuścić do głosu to, co zamilkło i opłakać straty. Pisanie nie przewraca niczego do życia, jednak pozwala wszystkiego doświadczyć. No, mnie ten tekst zachwycił i jakoś bardzo pozytywnie nastawił do tego tekstu, bo po pierwsze się zgadzam z autorką, że, że czytanie, pewnie dla niej pisanie, dla mnie czytanie, bo nie piszę, jest takim sposobem doświadczenia rzeczy niezależnie od tego, czy istniały, czy nie istniały. Jest też pewna tradycja w literaturze, pisanie o rzeczach, które nie istniały, tak jakby istniały, mamy chociażby Borgesa, który z tego słynął, że bardzo mieszał to, co prawdziwe, z tym co nieprawdziwe, więc taki jest punkt wyjścia. Wybrała sobie tych 12 obiektów, osób, dzieł sztuki, zwierząt, rzek i postanowiła je opisać. I wydaje mi się, że tu się zaczynają powoli schody, bo postanowiła każdą z nich opisać w taki sposób, powiedziałbym, totalnie od czapy wręcz nawet.
2: No właśnie nie nazwałabym chyba tego opisem, tylko wariacją na temat czegoś tego faktu historycznego, o którym, Jano, wspomniałaś tego, od czego wychodzi, czyli jakiegoś konkretu, a później robi totalną dekonstrukcję, dekompozycję, jakąś... Próbuje to zredefiniować może na, na własnych zasadach albo dać jeszcze w ogóle inne życie temu czemuś, o czym napisała na początku. Czyli z jednej strony oddaje sprawiedliwość, można powiedzieć, historii, temu, co się na pewno wydarzyło, a z drugiej strony nadaje drugie życie w tej swojej wariacji, którą tworzy. No dobrze, czy w zasadzie literatura nie zajmuje się właśnie tym, czym to opisujesz? No i pytanie, czym zajmuje się literatura, jest dość grube, myślę. <śmiech> czy chcemy na nie teraz Chciałam odpowiadać?
1: E, tak, być może literatura tworzy fikcje, które mogą być zupełnie od, e, odcięte od rzeczywistości, albo mogą mieć punkt zakorzenienia w rzeczywistości. E, natomiast pytanie jest może takie, czy to, co robi szaleński, jest w jakikolwiek sposób satysfakcjonujące? Dla, to, dla niej na pewno. <laughs> dla niej na pewno, dla krytyków w jakiś sposób tak, no bo jednak e, słuchajcie, no wymieniłam trzy nagrody. E, w Polsce nie ma drugiej takiej nagrody, jak Angelus, która wyróżnia powieści środkowoeuropejskie. europejskie. Ja trochę nie do końca wiem, e, co spisem paru strat na tej liście robi. Fajnie byłoby kiedyś spytać jurorów przy okazji. Ale pytanie, czy rzeczywiście ten jej pomysł jest satysfakcjonujący? Bo ja muszę powiedzieć, że dla mnie w dosyć dużym stopniu nie. To znaczy mamy tam bardzo dużo różnych gatunków, dużo pomysłów. Jest to niewątpliwie książka bardzo erudycyjna, wręcz jest totalnie wymagająca od czytelnika. Ja siedziałam ze słownikiem przy niektórych tekstach, zwłaszcza tam jest jeden taki bardzo przyrodniczy, który opowiada, o właśnie, to jest może świetny przykład. Mieliśmy sobie obraz Kaspara Dawida Friedricha, który był obrazem przedstawiającym port nad rzeką Ryk. Myślę, że nie znam niemieckiego, ale mniej więcej jakoś tak na pewną niemiecką rzeką. Ten obraz spłonął w 1931 roku w Monachium. I co robi Szalański? Opisuje swój wielotygodniowy spacer od źródeł do ujścia tej rzeki, który tak naprawdę jest czymś rodzajem, nie wiem, jakiegoś zielniko-pamiętnika przyrodniczego. No czytało się to naprawdę mi przynajmniej bardzo ciężko.
2: W ogóle bardzo ciekawe jest to, nie myślałam o tym wcześniej, bo z racji tego, że czytałam e-booka, to nie liczyłam, ile każdy rozdział zajmuje stron, ale to, co powiedziałaś na początku, że każdy, każdy rozdział, właśnie każdy tekst ma taką samą liczbę stron, to jest niesamowite, bo niektóre się czytało tak, jakby zajmowały połowę tej książki, a inne z kolei jakby miały tylko kilka stron. Więc ewidentnie sposób skomplikowania tych tekstów różni się od siebie, ale też to, jaką taktykę ona obiera przy różnych tekstach, jest bardzo, bardzo różne i daje bardzo różne odczucia. Przepraszam, to nie jest odpowiedź na twoje pytanie, ale po prostu taka w mnie refleksja doszła teraz. Na pewno jest to inna gęstość
0: jakby opowiadania w każdym z fragmentów tej książki. To się rzuca w oczy, to wpływa na tempo czytania tych fragmentów, na odbiór. Zdecydowanie nie jest ona równa, ta książka pod tym względem. Natomiast broniłabym samego pomysłu, inne sprawy, czy on był dobrze zrealizowany, pomysłu na to, że pewne fragmenty rzeczywistości możemy sobie przypomnieć, o nich napisać, tak jak jest na początku każdego opowiadania tutaj, a potem posunąć jakąś totalnie oderwaną od tego refleksję. Nie przeszkadza mi to, wręcz pozwala we własnej codzienności znaleźć jakieś podobne połączenie między zjawiskami odległymi, być może od mojej codzienności rzeczywistości, ale jakoś znaleźć jakąś dodatkową przestrzeń w myśleniu o świecie. Najprościej rzecz rzecz biorąc, jeżeli opis spaceru jest podpięty pod jakiś fakt związany z tą miejscowością, to mi to pozwala innymi oczami popatrzeć też na miejscowość, na miasto, w którym ja jestem teraz, prawda? Czyli na przykład Idę ulicą, a jak ta ulica się nazywała kiedyś poprzednio, a kto tu mieszkał I, i nie powiem, że to jest coś bardzo odkrywczego albo bardzo nowego, nieznanego mi wcześniej, ale powiem, że ta książka pomaga taki stan w sobie odnaleźć i przywrócić. To tak na... na obronę tego
2: pomysłu. Ciekawe jest w ogóle też chyba śledzenie tego procesu myślowego od samego źródła do tego, gdzie ona dobrnie, ale trzeba chcieć śledzić
1: ten proces. No właśnie, ja mi się czasami wydawało, że nie jestem w stanie go prześledzić, bo ja uważam, że jest w tej, w tej książce kilka tekstów udanych, ale dla mnie to są paradoksalnie tak, i ona nie robi tego, o czym ty mówisz, Jano. Chociaż może poza wyjątkiem opowiadania o gracie Garbo, które uważam, że samo w mhm. sobie jest, jest naprawdę. Świetnym było. portretem mm-hmm. pod upadłej gwiazdy, bo jak pewnie słuchacze nasi wiedzą, Greta Garbo w wieku 36 lat zakończyła swoją spektakularną karierę filmową po pewnym bardzo, bardzo nieudanym przedsięwzięciu, a umarła kilkadziesiąt lat później, więc szalański, o, zaczynając od filmu Murnała debiutanckiego, który zaginął, pozostały pojedyncze klatki, przesunęła się w stronę Garbo. Nie do końca jakby widzę to połączenie. Natomiast to nie zmienia faktu, że akurat ten tekst czytało mi się bardzo dobrze i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że temat był jej bliższy, A może temat tobie był bliższy? Albo mi był temat bliższy. Ale też tam była dosyć lekka, tam też stylistycznie to było lekkie, tak? To nie był taki tekst gęsty, jego mi się czytało bardzo szybko, wręcz jakby przemykamy ulicami Nowego Jorku z przeziębioną i wściekłą i rozczarowaną rzeczywistością Garbo. I to było takie bardzo obrazowe i bardzo takie bliskie czytelnikowi, ale z drugiej strony esej o poezji Safony który jest bardzo gęsty i, i nie, nie czytało się go łatwo, czytało się go tak bardzo, bardzo wymagał ode mnie skupienia i często powtarz- wracania do pewnych fraz, uważam, za jeden z najlepszych też tekstów tej książki. Sam pomysł, żeby analizować poezję poprzez to, czego w niej nie ma, bardziej niż to, co w niej jest i to, co za tym stoi, no, uważam, że za absolutnie świetne.
2: Tak, to też jak wcześniej powiedziałyśmy sobie chwilę przed nagraniem, że w sumie mamy bardzo podobne top 3 i i też się skłaniam do tego, że ten tekst o Safonie był ciekawy, ale właśnie on, on był ciekawy. On nie był jakimś zapisem toku myślenia na temat jakiś rzucony na samym początku, tylko tam było więcej też mam wrażenie jakichś faktów, które... No, były takie nie do końca znane, tak? Po prostu zaskakujące w pewnym sensie i wydaje mi się, że może tego nam brakowało w tych tekstach, bo w sumie jak się przyjrzymy, trochę, trochę tutaj odlecę od, od samej książki, ale na co dzień jesteśmy bardzo bombardowani dużą liczbą różnych faktów, niezależnie od dziedziny. I chyba nasz mózg jest do tego przyzwyczajony, do tej ciągłej stymulacji. A kiedy miałyśmy esej czy po prostu tekst, który płynął sobie, meandrował powoli, był zapisem toku myślenia, my nie mamy wystarczająco dużo bodźców, wtedy mam wrażenie. I że może dlatego ten tekst się nudził?
1: No nie wiem, dla mnie one raczej były przebodźcowane, szczerze mówiąc, w większości te teksty. Dla mnie na przykład Esej o Safonie był właśnie przez to, czy czy o Garbo, przez to, że był czystszy i miał pewną jakąś taką linię, za którą mogłam podążyć, było mi łatwiej niż w przypadku, na przykład spaceru po lesie, gdzie co chwilę musiałam sprawdzać nazwy roślin.
2: Ale pewnie coś takiego jest. W ogóle podziwiam. Taką zawziętość, bo ja w tym momencie machnąłem na to ręką po prostu, bo stwierdziłam, że yy, zczesne, jak jeszcze będę musiała sprawdzić pięć słów. Jeśli to wy sprawdzałeś, słowa w słowniku, to co mogę powiedzieć o
0: sobie? <śmiech> Na przykład opowiadanie o Tygrysie Kaspiskiem było dla mnie też mocne, ale już nie ze względu na jego gęstoż, gęstość, która tam jest, e, tylko ze względu na emocjonalne wypełnienie. Bardzo dużo, to Bardzo długo mnie trzyma trzymają jakieś powidoki po tym wszystkim. Te obrazy, które zostają w świadomości, więc gdybym miała też wyznaczyć jakiś fragment, który zostaje w pamięci, to ja bym skupiła się między innymi na tym.
1: A Mnie Tygrys nie przekonał zupełnie. Może dlatego, że to było <śmiech> zaraz na wstępie, po, po tym właśnie bardzo intelektualnym przedstawieniu jej tezy i jej pomysłu i tego, co jej co ją interesuje. Potem była oczywiście historia Tygrysa Kaspijskiego, czyli podgatunku, który wymarł w latach 50. ale pomysł szalański był taki, żeby wrócić do starożytnego Rzymu. I o ile dobrze pamiętam z perspektywy zwierzęcia trochę tygrysicy pokazać walkę podczas igrzysk. I dla mnie ten przeskok emocjonalny z tego takiego intelektualnego wstępu w ten taki romantyczny, rozedrgany, pełen emocji sposób opowiadania o tygrysie, no był nie do przejścia. Może gdyby to opowiadanie było dalej, to już bym była przyzwyczajona do tego, że, że w każdym tekście coś się zmienia, ale tu było to dla mnie trudne mi To strasznie naiwne w ogóle. Akurat ten tekst.
2: Ja dopiero teraz sobie przypomniałam, o czym on był, szczerze mówiąc, ale tak było w nim coś takiego y, zaskakującego w niekomfortowy sposób po, po tym y, po samym wstępie, początku. Dlatego trzyma tak długo. Może dlatego. A jakie są inne twoje no, stopy? Mnie nie trzymał, jak widać,
1: bo zapomniałam o czym był, ale...
2: To ale pewnie był też... Jeden z
1: pierwszych, nie? a potem było mm-hmm. jeszcze bardzo dużo.
2: Pewnie to też zależy no, od jakichś osobistych preferencji czytelniczych i tego, na co zwracasz uwagę, a na co nie. Wydaje mi się, że ja szybko wyrzuciłam to z pamięci, przez wzgląd na y, krzywdę zwierząt, ja wyrzucam takie rzeczy z głowy, a, a tam było tego dużo.
0: No właśnie, a propos pamięci, o której tak dużo jest w tej przedmowie, którą ja chyba wszystkie wyróżniamy jako bardzo ważną część tej książki, pisze szalackie w taki sposób w tym, w tym wstępie. Stosujemy nary, najrozmaitsze strategie, aby utrwalić przeszłość i powstrzymać niepamięć. Bardzo pięknie jest to ujęte. Ta myśl na różne sposoby w tej przedmowie jest rozwinięta, ale moim zdaniem nie udało się jej właśnie utrzymać niepamięć. Czyli przeskoki do teraźniejszości albo zbyt odległe refleksje nie spełniły tej, tego celu, nie, nie doszły do tego celu, prawda? Nie wiem, czy się zgadzacie. Ona generalnie z jednej strony pisze to, co ty mówisz, a z drugiej
1: strony mówi, że zapominanie jest też niezbędnym elementem tego, żeby rzeczywistość tworzyć i wydaje mi się, że spis paru strat dla mnie przynajmniej jest trochę bardziej strategią na tworzenie nowego na podstawie tych fragmentów, bo ją interesuje nie to, co jest, zresztą ona o tym pisze, tak? nawet pisze o tym, że zmarli się dla nas stają ciekawsi w momencie, kiedy ich nie ma. To, co stracone jest ciekawsze, ponieważ pobudza nas do czegoś nowego. Więc ja nie mam też w ogóle poczucia, że ona dzięki niej my Zapamiętamy jakieś fragmenty, czy skrawki, czy odkryjemy coś, czego nie wiedzieliśmy. no Bo choćby już Safona, jest tyle jej wierszy zachowanych, ile, jej, ile ich jest, więcej ich nie ma. A to, co ona z tym, autorka w książce z tym robi, to tak naprawdę, czyli jak tworzy coś zupełnie nowego na podstawie tych odcisków, które zniknęły, odcisków tego, co zniknęło, to mi się wydaje dużo, dużo ciekawsze. Tylko, że moim zdaniem jej się czasami udaje, a czasami jej się po prostu nie udaje. No, jeden z takich najbardziej chyba hardkorowych, bo bo tu jest bardzo dużo fikcji jednak, tak to wracając do do początku naszej rozmowy. Natomiast ostatni tekst ja nie pamiętam już jakichś takich super szczegółów, ale chodziło mniej więcej o to, że był sobie niemiecki bodajże teolog, który odkrył, który zajmował się kraterami na Księżycu. Natomiast po wojnie nazwano jeden z kraterów na cześć innego człowieka, o tym samym nazwisku, który miał inne inicjały. Natomiast potem to, ponieważ nie udało się udowodnić istnienia tego botanika, to zmieniono na, z powrotem nazwę krateru na tego właśnie Kleryka. I co robi Szalański? Szalański tworzy biografię, zresztą tak naprawdę autobiografię, tej nieistniejącej, z tego co wiemy, postaci. I co robi dalej? Wysyła na księżyc, co jest już takim totalnym science fiction, ale akurat mi się ten tekst dosyć, dosyć podobał może przez to, że już zupełnie wzięła to, co nie istnieje i stworzyła z tego zupełnie nową legendę.
0: W jednym z wywiadów ona mówiła, że nie interesuje ją to, czy te fakty, które odnalazła są prawdziwe, czy nie. Interesuje to, co dalej będzie z tymi historiami, z tymi skrawkami rzeczywistości. Czy czytelnik coś w nich odnajdzie dla siebie albo, wydaje mi się, że dosyć dosłownie cytuję, albo najciekawsze jest to, czego nie nie udało się tam odnaleźć. To właśnie jakoś ilustruje to, co mówisz. Tak, tylko skoro
1: ona nie chce... Właśnie, bo to jest pytanie... Dobrze, to jest bolesne pytanie. Po co ona napisała tę ta książkę, tak? Skoro to nie ma być w żaden sposób próba odzyskania tego, co zginęło, skoro nie możemy według słów autorki nawet ufać tym tekstem, które są kursywą napisane na początku każdego rozdziału, które teoretycznie przedstawiają nam fakty, ale tak się może tylko nam wydaje, bo może to też są jakieś jej, zresztą ona tam pisze rzeczy, które być może były i tak dalej, więc ani nie czerpiemy informacji historycznych, ani nie są to w większości przynajmniej żadne analizy wartości kulturowej tego, co z niej zginęło, tego, jaki to ma wpływ na naszą rzeczywistość, no to pytanie, po co tak
0: naprawdę ta książka powstała i co czytelnik może sobie z niej wziąć? I do tego jeszcze to trzynasta opowiadanie, czyli ta przedmowa, którą jest znakomitym Esejem o pamięci i niepamięci, ale które w takim razie totalnie rozchodzi się, rozjeżdża się z tym, co dalej jest w książce, prawda? Tak jakby to był osobny tekst, najlepiej pod inną układką.
1: Niby z jednej strony on nawiązuje do tej idei, która jest jeszcze, bo przed jest jeszcze wstęp, który też mnie zachwycił, bo ona tam robi dwie listy. Listę rzeczy, które zaginęły w czasie, kiedy pisała tę książkę, a podobno pisałem bardzo długo i listę rzeczy, które się odnalazły. Więc tak, on w takim razie ten wstęp i ta przedmowa też jest być może nawet pewnego rodzaju zmyła.
2: Tutaj pojawia się takie zdanie, już nie pamiętam dokładnie w którym momencie, że y, żyć znaczy przeżywać strachy i straty. Przy okazji, może ona w ten sposób jakoś przeżywa te straty, opisując je na swój własny sposób. Może to jest jakaś jej droga do przeżywania tych odnalezionych rzeczy i tych straconych. To taki, taki rodzaj bardzo, terapii. No taki bardzo podstawowy konstrukt pisania jako terapii, ale może to, może to tak działa. Ja, ja nie wiem, tylko y, się domyślamy, dlaczego ona napisała tę książkę. Może trzeba byłoby ją zapytać. Nie wiem, pewnie dlatego, że mogła, ale... Jeśli to jest rodzaj terapii, to bardzo, bardzo
0: specyficzny, bardzo analityczny, bardzo działający przez głowę, bo przecież... Nie ma tam nic takiego, co by było związane, jak oczywiście, jak ja myślę, z, z życiem samej autorki. Nie ma tam, no może oprócz kilku tych opisów właśnie na przykład ze spacerem związanych, co by ona no mogła przerabiać przez takie rodzaj terapii? Nie wiem. Więc dla mnie to byłoby duże pytanie. Czytam.
1: Znaczy tam, ja się nie zgadzam tyle, że mi się wydaje, że, no dobra, teraz już nie wiemy na ile to jest fikcja, na ile to jest nawiązanie do jej biografii, ale dosyć sporo tekstów odnosi się do jej życia i dosyć sporo tekstów dzieje się na terenie byłych wschodnich Niemiec, gdzie ona się wychowała. Bo mamy na przykład taki tekst o, teraz sobie muszę przypomnieć, o wsi, w której był pałac, który spłonął i gdzie ona mieszkała w tym miejscu jako mała dziewczynka i wypadła przez okno. Więc mamy prawie, że wydawać by się mogło teoretycznie być może autobiograficzny esej. Mamy spacer, do którego wciąż wracamy, gdyż no, w lekturze przynajmniej był on bardzo długi. Mamy wycieczkę, wycieczkę w góry, gdzie ona próbowała opisać pisać książkę o mitycznych stworzeniach, czyli znowu kolejna lista. Lista rzeczy. I mamy tu też nie wiadomo do końca na ile tekst, którego ja zupełnie chyba nie rozumiem, czyli tekst, który ma być o Pałacu Republiki, który był z azbestu i został zburzony, a tak naprawdę jest trochę takim obrazkiem z życia właśnie wschodnich Niemiec gdzieś pewnie w 70, 80. latach, więc być może też w jakiś sposób nawiązuje do, do jej życia, więc może teoretycznie, tylko już wiecie, to teraz to robimy tak, ten największy błąd wszystkich krytyków literackich, czyli co autor miał na myśli, ale w jakiś sposób ona też odkopuje swoje życie, jakieś mity ze swojego dzieciństwa, rzeczy, które zaginęły, których być może nie pamięta, to zwłaszcza w tym tekście o jej dzieciństwie się po, pojawia, gdzie ona Pamięta otwarte okno, ale być może padało, nie mogło padać, być może była zima, nie mogło mu być środek lata. Więc gdzieś ta jej własna mitologia w tej książce się też mi się wydaje pojawia, aczkolwiek no nie jest jakby ani punktem wyjścia, ani wydaje się najważniejsza w tym wszystkim.
0: I tutaj, Kasia, chyba użyłeś świetnego wyrazu. Własna mitologia, to może być kluczem do tej książki. Czyli w zasadzie autorka bierze nas za ręce, i mówię, czy tam za rączkę i mówię, że... Popatrzmy na ten świat, ten na własnym podwórku, czy ten odległy, który był, istniał 500 lat temu z jego jednorożcami i innymi cudami. Popatrzmy na to wszystko jako na labirynt, jako na kalejdoskop różnych, dziwnych albo codziennych, zwykłych, banalnych spraw i zjawisk. I tak to wszystko za chwilę minie. Co powiecie na taki pomysł, na
1: klucz? No mi się podoba, bo jest pewna przypadkowość. A ona mi się wydaje jednak też obecna w tej
2: książce. A dla mnie ładnie się to łączy z tym, że po przeczytaniu tych esejów, tekstów za chwilę zapominamy. Jestem bardzo Zdrażam ciekawa dużo. Twoich,
0: twoich emocji, towarzyszących lekturze, musisz się tym e, podzielić. Ale mojego Tygrysa
2: zapamiętacie, prawda? Bo przecież z niepamięci tworzy tak, się tak, pamięć. Tak, tak, Ja przechodziłam przez różne stany. Czasem czułam się jak w szkole, jak mi rodzice kazali robić zadania z matmy, czego nie, nie, nie lubiłam za bardzo. Pozdrawiamy rodziców. Przeszłam od myśli o latarniku przez jądro ciemności do pustyni w pustyni i w puszczy. Wszystko w szkolnym kontekście, jak widać, więc czułam ewidentnie jakiś przymus nie, żeby to Katarzyna wybrała. Tak, tak. Ja naprawdę mam wyrzuty sumienia i pewnie im dalej Nie czytałam, no. tym większym
1: miałem wyrzuty sumienia. Ale jednak ciekawi mnie, bo ja się z tym zgadzam, ja też miałam różne pauzy i zatrzymania w lekturze tej książki. W sumie czytałam ją półtora miesiąca z licznymi przerwami bardzo. Ale próbowałam sobie właśnie odpowiedzieć na to pytanie, skąd w takim razie, czemu ta Szalański się tak, przynajmniej recenzentom, i jurorom różnych ważnych nagród podoba.
2: Zanim odpowiemy na to, albo nie odpowiemy na to ważne pytanie, to ja jeszcze chciałam zapytać, czy w ogóle myślicie, że czytanie od deski do deski działa na korzyść tej książki, czy na niekorzyść? To jest trudne pytanie.
1: Moim zdaniem na niekorzyść jednak. Chyba, że ktoś chce mieć 13 książek w jednym, że ktoś chce, nie wiem, w jednym, że, że jemu właśnie ten, bo ty to nazwała, myśmy mówiło o mitologii, ja bym to też nazwałam takim gabinetem osobliwości. To jest jak takie mikro muzeum w którym znajdziemy wszystko. Więc jeżeli ktoś chce w jednej z, y, książce znaleźć wszystkie możliwe okresy historyczne, wszystkie możliwe, no dobra, nie wszystkie możliwe, bo kryminał się to mi pojawia, ale bardzo wiele różnych y, gatunków, bardzo wiele różnych ciekawostek i jeszcze trochę anegdot, którymi można potem zabłysnąć wśród y, znajomych, czy jeszcze można się nauczyć tych nowych słów, y, to może wtedy tak. Natomiast jeżeli ja chciałam, żeby mi się to złożyło w pewną całość po przeczytaniu tej przedmowy, to nie, zdecydowanie.
0: To jest mhm. bardzo dobre pytanie. Nie zadawałam sobie go wcześniej, więc teraz mam taką okazję pomyśleć o tym. Masz rację, wydaje mi się, że trzeba robić przerwy między opowiadaniami, a nawet najprościej rzecz ujmując, nie wyobrażam sobie, że istnieje na świecie człowiek, który to przeczytał w ciągu jednego dnia od i do. Po prostu mhm. taka, tak wymagająca jest ta książka. I oczywiście sama jego forma podpowiada nam, że możemy tak zrobić, wyciągnąć dzisiaj jedną karteczkę z tego archiwum, a potem drugą mhm. i świat się nie zawali, prawda? Narracja nam się nie urwie. Kasia, mówiłeś, że półtora miesiąca czy, czytałaś tę książkę. Tak czymś ją y, zmieniałeś na coś jeszcze? Jakieś robiłeś sobie przerwy? Coś tak, czytałaś? cztery inne książki w tym czasie. <grym> podzielasz się z nami jakie. Y,
1: wiesz co, no, przeczytałam na przykład Kasia i Odrzanie w ramach przerwy, bo, bo tak się złożyło, że niedawno prowadziłam spotkanie ze Zbyszkiem Rokitą. Przeczytałam Zaklinanie węży w upalne wieczory Małgorzaty Żarów. A raczej przesłuchałam, bo tę książkę akurat słuchałam. Zresztą jest, jest naprawdę świetna i bardzo ją polecam i przeczytałam jeszcze kawałek Esojów Wybranych Wierzyni Woolf. Trochę dlatego zrobiłam przerwę, że musiałam, trochę dlatego, że ja się zacięłam na którymś tekście i to zdaj się było to zdaj się było Piranezji. ten tekst o Piranezji, bo to jest tekst, o którym jeszcze nie mówiłyśmy, ale to jest takie, znowu autorka wczuwa się w postać wielkiego poszukiwacza ruin i, i grafika i, i to mnie jakoś, to potem zrobiłam dwa tygodnie, dwa tygodnie przerwy.
2: Agata, ty co? Czytałaś w przerwach? Ja musiałam się dosyć mocno sprężać z przeczytaniem tej książki, żeby zdążyć, bo gdzieś tam miałam dużo innych zajętości w międzyczasie. I właśnie czytałam ją tak codziennie po trochę, starałam się przynajmniej. I było to trudne. Brakowało mi tego oddechu, tego właśnie, żeby móc... Odłożyć tę książkę na dłuższą chwilę, ale wiedziałam, że jak dzisiaj nie przeczytam tych 40 stron, to jutro 80 na pewno nie przeczytam. Więc musiałam w miarę, tak powiedzmy, metodycznie do tego podejść, ale wydaje mi się, że po pierwsze to nie jest książka dla ludzi z ADHD. Bo jak, jak macie Bo jakieś rzucone milion pojęć i po prostu idziecie od tego pojęcia do kolejnego, do kolejnego i do kolejnego, to można zwariować i się zgubić po prostu gdzieś w, właśnie w próbach odnalezienia, nie wiem, znaczeń słów, jakichś pojedynczych historii i tak dalej. A po drugie, zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Po drugie, to właśnie a propos ludzi z DHD. <laughs> już mi wypadło z głowy bo pytanie było w ogóle czy miałam, czy sobie przerywałam, no przerywałam sobie czymkolwiek, po prostu było na zasadzie przeczytaj 10 stron i nie wiem pójść z psami na spacer ale to też jest ciekawe że ta książka według mnie może działać jako ćwiczenie intelektualne Takie, że codziennie, no dobra, może nie codziennie, ale co jakiś czas zbierzesz sobie tę książkę i czytasz na zasadzie jakiegoś ćwiczenia nad skupieniem, bo też wydaje mi się, że uważność do tej książki jest niezbędna żeby w ogóle przez nią przebrnąć yy, tak świadomie.
0: Pełna zgoda. Przypomniało mi się czasy studiów, kiedy mhm. musiałam czytać jakieś lektury, niemal na siłę i potem mogłam czymś się wynagrodzić. Zarówno czymś niezwiązanym z czytaniem, jak i tym czymś, co, co jest po prostu lże- lżejszą lekturą, mhm. lżejszą książką i chyba tak zrobi. nagle po takim czytaniu, po takiej lekturze kolejna półeczka na moich półkach wśród moich półek wygląda bardziej atrakcyjnie No dobrze, ale to
1: już teraz jakby wszystkich przekonałośmy, że nie warto sięgać po warto, warto, Nie, no, A, to warto jeżeli
2: ktoś ma. ma bardzo silną wolę.
1: Nie, nie, może zdaniem warto ci... jeszcze kilku. Pół. Ja bym do, troszeczkę jednak tak. Po pierwsze. A nie, powiedzieliśmy
2: na pytanie dlaczego miała tyle nominacji, i tyle nagród, bo ja się chciałam z innym pytaniem wtedy
1: no bo ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy ja mogę powiedzieć... To że... teorie, postawmy Dobra. swoje teorie. teorie. Po pierwsze, sam pomysł jest absolutnie genialny. Zastanawianie się na tym, na ile nas tworzy nie to, co mamy, co zachowujemy, o czym się uczymy, ale to, co gdzieś zniknęło, co czego znamy strzępki, na ile tęsknota za tym, czego już nie, nie ma. Albo to, co ona też pisze w którymś momencie o tym, że każdy nowy dyktator próbuje zdewastować przeszłość po to, żeby zbudować nową przyszłość. Więc to na ile to właśnie gdzieś pomiędzy tym, czego nie ma, tym, czego zachowały się ułamki, a tym, co sobie wyobrażamy, że było, tworzy się nasza, nasza kultura, dla mnie jest zagadnieniem super ciekawym i dlatego też może właśnie lubię czy Borgesa, czy Calvino, czy w ogóle takie teksty, które gdzieś bawią się tymi zachowanymi fragmentami historii. Po drugie jednak moim zdaniem język. Bo okej, okay, nie czyta się tego łatwo, czyta się to bardzo trudno, ale i tutaj ja bym jednak złożyła pewne ukłony młodemu, początkującemu wręcz Kamilowi Idzikowskiemu, który właśnie jak sam pisze w swoim biogramie stawia pierwsze kroki jako tłumacz literacki. Mamy tu rzeczywiście 13 tekstów, w których praktycznie każdy napisany jest zupełnie innym językiem i podoba nam się czy to nie, moim zdaniem przynajmniej ona jest w tych stylizacjach super konsekwentna i skuteczna. Bo jak chce zmęczyć, to męczy do końca. Jeżeli pisze o obsesyjnym seksoholiku, który tworzy leśną encyklopedię w Szwajcarii, to ja czułam duszność tego tekstu. Ja czułam te wylewające się gazety i książki z każdej strony, które mnie osaczały, tak jak on próbował osaczyć rzeczywistość. Więc takie widzę ja dwa plusy. Nie wiem, jakie wy i czy wy jakieś widzicie.
0: Absolutna zgoda. Tłumaczenie jest genialne. Język, stylizacja tego języka, prawda? Czy to jest język, który naśladuje stary język, którego już nie ma, czy to jest język współczesny. Jestem zachwycona tym tłumaczeniem, więc jak najbardziej uznaję to za plus. A jeżeli mówimy o samym tekście, o tym pomyśle, który tam jest, w jaki sposób zrealizowany to erodycja, wyobraźnia, uwaga co do detalu i szczegółu i w pewien sposób pokonywanie jakichś granic, czy między rzeczywistością istniejącą, a wyobrażalną, czy między gatunkami, czy między czasami, epokami i tak Mnie to fascynuje, widzę w tym jakąś wartość. Nie ma takie drugiej książki, przynajmniej na rynku polskim. Nie ja wiem, się nie zgadzam. pamiętam. Ja nie Nawet to jakiekolwiek tak nawiązania, na zasadzie, a może to, to jest podobne do czegoś innego, byłoby już bardzo, bardzo odległe. Więc na pewno jest to książka bardzo
2: wyjątkowa. Zgodzę się z tym, że jest to studium detalu, opisu, procesu w ogóle, ale nie powiedziałabym, że jestem zafascynowana czymś. (grych) Doceniam. (grych) Doceniam właśnie tę uważność autorki też. To, że tak zawile umiała budować ten tekst, no doceniam, ale... Co z tego. No dobra, ale gdzieś między latarnikiem
1: yy, i w pustyni i puszczy to jednak Jądro Ciemności jest spoko książką. Więc jakiś tam kawałek No tak, 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 <tosów> tak. No rzeczywiście. <tosów> No dobrze, to my y, zachęcamy, żeby y, przynajmniej wstęp przeczytać. Moim zdaniem to jest, można by przedrukować.
0: Przez no, godzinę no, gadały, no. że ciężko i w ogóle trudno się to czytało, ale zachęcamy. No, ale fajnie, gdyby powstały jeszcze jakieś recenzje na ten temat. Ja bym chciała więcej poczytać. Więc to prawda się skusi... i żeby
2: miała więcej niż y, trzy akapity po trzy zdania. Bardzo wam polecam. Ta jedna, y, która to, istnieje pismo, jest krótka amerykańskie, bardzo.
1: Bo mm-hmm. tam tych recenzji y, jest trochę więcej i y, 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 one są też bardzo, bardzo, bardzo różne, różnym recenzentom różne rzeczy się podobają, jedni wolą eseje od fragmentów fikcji, a drudzy na przykład doceniają to, że ona bardzo często się um, jakby stawia w pozycji osób, które coś straciły, co nie jest czymś, na co ja najbardziej zwróciłam uwagę. W, w trakcie tej lektury, no ale rzeczywiście mamy tego właśnie, wracając do tego koszmarnego twórcy leśnej encyklopedii, e, czy tego seleniste
2: na końcu. Zostanie to z Tobą, Oj, widzę. Zostanie, zostanie z... na ten, zawsze. Na
1: selenista, selenista, który ląduje na Księżycu już był, już był lepszy, więc trochę tych, tych tekstów jest, ale mam wrażenie, że one wszystkie podchodzą trochę do tej książki jak do jeża. E, mam też wrażenie, że my... E, Też trochę jednak podchodzimy do niej jak do jeża, no bo trudno jest się nią jako całością, mam wrażenie, zachwycić, mimo że ta jedna polska recenzja była bardzo pozytywna.
0: Mhm. Ale bardzo, bardzo ogólna. krótka. I bardzo I ogólna, ogólna,
2: tak. Y, ale powiedziałaś o Księżycu, to tak, tak sobie y, jak patrzę na, na okładkę tej książki, to może autorka sama tam na Księżyc trochę <śmiech> <śmiech> się wybrała. wiem, tra- no wiesz, bo... ona zaprojektowała te książkę. <śmiech> <więc śmiech> ale no, wizualnie bez, jest to... bardzo, bardzo ładna. To nie jest tak, że jesteśmy bezlitosne, bo tak jak mówię, no doceniam, ale czy ja muszę się zachwycać? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Dziękuję, dziękuję za to pozwolenie. (grystanie) Judith
1: Szalański, Spis paru strat przełożył Kamil Idzikowski, wydawnictwo HART. Warto spróbować, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy na przykład odnalazł w naszej rozmowie takie wątki, których mu bardzo brakuje we współczesnej literaturze polskiej czy tłumaczonej, a ja się tutaj absolutnie chciałam jeszcze podkreślić, zgadzam z Janą, że co by nie powiedzieć o tej książce jest bardzo unikatowa na rynku wydawniczym. I jeszcze zanim się rozstaniemy, to może co teraz lekkiego planujecie bądź czytacie? Ja
2: jeszcze nie wiem, czy to będzie lekkie, ale Barbara Klicka, jej najnowsza książka, Reneta. Tak, Zobaczymy, się, czy to jest yy, ja już lekkie. Lekkie, czy nie? Ja nic nie powiem. Pogadamy, Aha. jak przeczytasz. No. Pogadamy w domu. Źle to brzmi.
0: Zdecydowanie lekkie są książki japońskiej autorki Yoko Ogawy, ale zachwycam się. Bardzo gładko i szybciutko idzie się przez tą narrację, więc dla odpoczynku poczytam jeszcze... Książki tej autorki na pewno, ale czeka mnie jeszcze fossa, więc nie wiem, czy znowu się nie wpakuję w coś. O matko, ja tam, tak.
1: Czeka cię fosse. wczoraj słuchałam audycji w pewnej radiostacji, gdzie redaktor, była rozmowa o Noblu, to w ogóle jest bardzo ciekawe, o tym, na ile Nobel ma znaczenie, nie ma znaczenia i dla kogo ma znaczenie. I przyznał się redaktor... Ja co że... o tym myślisz? <głos> to już jest temat na inny podcast. Przejdźmy do kolejnego pytania. Ale w każdym razie redaktor e, powiedział, że no on jakby się chciał przyznać i on nie uważa w tym nic złego, że tak e, próbował przeczytać Fossego, przeczytał dwie strony i uznał, że to absolutnie nie jest dla niego, bo go męczy. Więc każdy ma
2: prawo do swojego zdania. I każdy ma inne potrzeby. Niektórzy mają te masochistyczne na przykład. Które inni uważają znowu, że wcale nie są masochistyczne,
1: <głos> bo im to sprawia przyjemność. Tak. Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze się Dziękujemy spotkamy przy okazji książki, o której będziemy mogły powiedzieć coś może, chociaż same superlatywy są nudne, nie? To nie miałoby to, to Nie, by no to, jakbyśmy, 5
2: minut. Jakbyśmy wszystkie tutaj piały z zachwytu, to by było bez sensu, ale z drugiej strony jakby wszystkim się średnio podobało, więc może się podzielimy. Y, opiniami przy następnej książce, jakiejś kontrowersyjnej. Pokłócimy się. Tak pokłócimy się. Następnym razem. Dobrze. Tym razem dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia.